0: La frontera terrestre de España con Marruecos, los pasos de Ceuta y Melilla se abrirán en los próximos días. No hay fecha exacta, pero sí la seguridad de que así lo harán y así será, según el anuncio que el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez hacía este miércoles en Marrakech nueva etapa en las relaciones bilaterales nuevo espíritu en lo que no se contempla, o en el que no se contempla pedir cuentas por los supuestos casos de espionaje a miembros del gobierno español vamos a llevarnos bien con los vecinos porque con la oposición y los socios parlamentarios se complica el entendimiento si nos atenemos a la bronca de ayer en el Congreso de los Diputados comparecía el presidente Pedro Sánchez en la sesión de control cruce de acusaciones por el asunto de los espías y contraespías del caso Pegasus, Bildu y Esquerra bajaban el tono de sus críticas mientras que Núñez Feijó las endurecía y llegaba a calificar al Ejecutivo de Sánchez como una caricatura de gobierno. Antes el presidente le decía a la popular Cuca Gamarra que en el PP es un partido de mangantes. En medio de esta bronca política, Esperanza Casteleiro tomará hoy posesión del cargo de directora del Centro Nacional de Inteligencia y el gobierno encara hoy otra votación in extremis con la ley de seguridad nacional que cuenta con los vetos de Esquerra y de Junts per Cat, una ley que garantiza recursos de primera necesidad ante situaciones de crisis pero que no contenta ni a los partidos de derecha ni a los de izquierda porque vulnera derechos fundamentales la mañana de Andalucía social energy la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo
2: Hoy tendremos intervalos de cielos nubosos en Andalucía, ligera calima en el sur de la comunidad al final del día, temperaturas sin cambios, sopla viento de levante fuerte en Cádiz con rachas muy fuertes a primeras horas. Las temperaturas máximas van a oscilar este jueves entre los 25 grados de Málaga y los 33 de Sevilla.
0: Es el momento de ahorrar hasta un 70% en tu factura de luz. Este mes de mayo Social Energy presenta grandes descuentos en instalaciones premium en Face. Con 25 años de garantía atrapa el sol con social energy y aprovecha las subvenciones 955 441 111 o social punto es la revolución solar es social energy y vamos a conocer ahora cómo se circula en las carreteras de andalucía con estamos con la dgt alfonso martínez buenos días
3: buenos días hasta ahora en la red de carreteras de andalucía tengan precaución en almería hay complicaciones en las 7 en, en la joaída en dirección Barcelona también encontramos circulación intensa en esta misma vía, en Viator, en este caso en sentido Cádiz. En Córdoba hay tráfico lento, en la 4, en el Arcángel, en dirección Madrid. Y en Málaga complicaciones en la 7, en la Cala del Moral, también en Honda Chaparral, en Fongirola en dirección Cádiz y tengan especial cuidado además en San Pedro de Alcántara en este caso hacia Barcelona, al igual que en el entorno de Sevilla en la A49, a su paso por Camas van a encontrar tráfico lento con paradas prolongadas hasta Castilleja de la Costa en sentido a la capital hispalense y también dificultades en la ronda S30 en varios tramos especial cuidado en el puente del Centenario en ambos sentidos
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Pues ya hay fecha para la reapertura de los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla. Más compromiso que fecha, porque está sin determinar. Serán los próximos días después de dos años cerrados por la pandemia y por la crisis diplomática entre ambos países. Beatriz Galeano.
2: Lo ha anunciado desde Marrakech el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, tras reunirse con su homólogo marroquí, Nasser Burita. Se va a aplicar tanto a personas como a mercancías, se hará de forma ordenada y gradual. José Manuel Álvarez no ha dado más detalles de las condiciones que deja en manos del Ministerio del Interior.
5: Los ministerios del interior están trabajando para ultimar los detalles, pero el acuerdo ya es definitivo y se producirá la apertura por esos pasos y esas aduanas en los muy próximos eh, días.
2: También se han normalizado ya las conexiones aéreas y marítimas. y ha habido una primera reunión para coordinar la operación Paso del Estrecho que va a comenzar el 15 de junio. Eso sí, en estos encuentros no se ha hablado de Pegasus, tampoco de la posibilidad de que fuera Marruecos el país que encargó el espionaje al presidente Pedro Sánchez y a la ministra de Defensa.
0: Mientras, en el Congreso de los Diputados se sigue hablando de espionaje. Especialmente dura fue la sesión de control al gobierno de este miércoles. En su respuesta, Sánchez ha desvinculado el relevo de la responsable del CNI, de las escuchas a los independentistas ante las críticas de la oposición.
2: En dos ocasiones, Pedro Sánchez lo ha justificado por la intervención de su propio móvil y el de varios ministros.
5: Es evidente que ha habido un fallo en la seguridad de las comunicaciones del gobierno de España. Y lo que ha hecho el gobierno de España ha sido lo que hemos hecho siempre, cumplir con la ley... Y actuar con absoluta transparencia ante la opinión pública
2: Para la popular Cucagamarra está claro que gobiernan los independentistas Caía y rodaba la cabeza de quien ha demostrado tener una hoja de servicios
1: intachable Pero sus socios le pedían un chivo expiatorio Y usted acata dócilmente
2: también Edmundo Valde Ciudadanos ha denunciado que les haya entregado en bandeja de plata ha dicho la cabeza de Paz Esteban, del otro lado Gabriel Rufián ha acusado a Margarita Robles de un patriotismo tóxico que quiere ocultar lo que pasa.
3: Su patriotismo es tóxico, quiere mal a este país porque ser patriota, querer mucho a tu país y por extensión a las instituciones no es como convertir a tu país en la casa de Bernarda Alba y mucho menos que usted haga... De
1: ¿Qué hizo usted en la comisión? ¿Examinó las resoluciones judiciales? Pues si examinó las resoluciones
2: judiciales y la motivación, ahí tiene la máxima transparencia, el máximo cumplimiento de la legalidad. Eso es lo que es ser patriota, ser
1: patriota constitucional.
2: En su respuesta el titular de presidencia ha negado ser el responsable de la seguridad del móvil del presidente y en el proceso jurídico novedades, la Audiencia Nacional ha ampliado la denuncia también a los teléfonos de los ministros del Interior, Fernando Grande marlasca y de Agricultura, Luis Planas. Hoy además, Esperanza Casteleiro va a tomar posesión del cargo de directora del Centro Nacional de Inteligencia en sustitución de Paz Esteban.
0: Pues esto ocurría en el Congreso. En cuanto a la política andaluza, aquí cada vez más se nota que estamos en precampaña. Este miércoles se han presentado las cabezas de lista provinciales del Partido Popular y de por Andalucía. También hemos sabido que los consejeros Rogelio Velasco y Rocío Blanco, consejeros hasta ahora de Ciudadanos, no forman parte de ninguna lista.
2: Hay cinco consejeros como cabeza de cartel del Partido Popular, además del presidente de la Junta, que concurre por Málaga. Durante la presentación formal de los candidatos provinciales, Juanma Moreno ha llamado a su equipo a traer a los votantes de otros partidos, incluidos los socialistas.
4: Cabe el so el socialdemócrata, el socialiberal, el, el que está enfadado con el Partido Socialista. Aquí tiene cabida. Donde caben los moderados, los centristas, donde caben los liberales, donde cabe todo aquel que quiera avanzar a España y todo aquel que quiera hacer avanzar a Andalucía. Este es un partido de bases anchas.
2: También la coalición de izquierdas por Andalucía se ha presentado oficialmente en Sevilla, al final incluye a independientes de Podemos y han querido pedir perdón por la desazón creada, han dicho, entre la ciudadanía por los problemas en el registro de la candidatura, lo decía Inmaculada Nieto, candidata de por Andalucía.
1: Pedir disculpas a la ciudadanía por el mucho desasosiego, la mucha preocupación, la mucha desazón que han vivido en los últimos días, cuando no sabían a
2: ciencia cierta... ...si seríamos capaces de llevar a buen puerto la coalición... Van aclarando también su futuro los miembros del gobierno nombrados por Ciudadanos, son los dos consejeros independientes, Rogelio Velasco, que ha llevado el peso del área económica, y Rocío Blanco, consejera de Empleo. No figuran en ninguna lista electoral, han optado por volver a sus actividades laborales previas a su entrada en política. En Vox, la candidata Macarena Olona va a dejar su acta y su puesto de secretaria del Grupo Parlamentario en el Congreso antes de que se inicie la campaña en Andalucía el 3 de junio. Lo que Vox defiende, y yo quiero conseguir como presidenta de Andalucía, es que todas las mujeres podamos elegir. Y para que las mujeres tengamos un auténtico derecho de elección, solo Vox ofrece la solución. La familia, la familia debe ser el centro de todas las políticas públicas. El Partido Socialista ya cerró sus listas electorales. Su candidato, Juan Espadas, que encabeza la de Sevilla, va a estar arropado este fin de semana por el presidente del Gobierno.
0: Eh, otro aspecto de que estamos en precampaña es que Canal Sur ha propuesto ya la realización de dos debates con los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía en su plan de cobertura electoral, pendiente del visto bueno del Consejo de Administración de la RTVA y de la Junta Electoral.
2: Los debates con los candidatos a presidir el Gobierno andaluz se realizarían los lunes 6 y 13 de junio a las 9 y media de la noche con un formato parecido al de citas anteriores, serían emitidos simultáneamente por Canal Sur Televisión Canal Sur Radio, la plataforma Canal Sur Más y en Canal Sur 2 con traducción al lenguaje de signos, igualmente Canal Sur ofrece la grabación de ocho debates provinciales para su emisión simultánea en desconexión que sería el viernes 10 de junio
0: y echemos un vistazo ahora a la evolución de la pandemia, porque suben los contagios por COVID en nueve comunidades autónomas, pero fíjense que entre ellas no está la nuestra, Andalucía. Con esta situación, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha realizado un llamamiento a la prudencia, a los ciudadanos que tengan síntomas compatibles, para que sigan con las medidas de control y protección.
2: Aprovechaba para decirlo, tras la reunión del Consejo Interterritorial con las comunidades autónomas, en ese consejo reconocía su preocupación, porque la incidencia acumulada en mayores de 60 años se acerca ya a los 80%. 850 casos, de hecho en 11 territorios se superan ya los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. En Andalucía no llega, hasta en 630, pero con estos datos la ministra Darias ha anunciado que no va a haber retirada de las mascarillas en los aviones, algo que ya ha anunciado Bruselas. No es obligatorio ni en los andenes, ni en los propios aeropuertos, sí en los transportes públicos y también en vuelo. Siempre ir caminando de la mano de la prudencia, de la mano de la gradualidad de la mano de la proporcionalidad como hemos hecho hasta ahora El nuevo protocolo aprobado por la Unión Europea entrará en vigor el 16 de mayo no es de obligada aplicación así que en España se seguirá usando las mascarillas en el interior de los aviones
0: el Hospital Virgen de las Nieves de Granada se ha convertido en el primero del mundo en implantar con éxito a un paciente una vena cava creada expresamente para el enfermo gracias a la ingeniería de tejidos y la donación de un paciente fallecido y gracias también a la labor de los médicos de aquel centro. Laura Nieto.
2: Se convierte además en el primer tratamiento efectivo para esta dolencia que hasta ahora... ...pues no tenía cura... ...el receptor era un paciente... ...que tras sufrir una trombosis en la vena femoral... ...tenía esta arteria sin su función normal... ...lo que le provocaba una serie de consecuencias... ...médicas graves y una vida
1: muy incapacitante... ...Vicente García es el jefe del servicio de angiología... ...y cirugía vascular del Virgen de las Nieves.
3: Y eso significa que el paciente no va a sufrir...
6: ...ningún rechazo... ...ni necesitará ningún tratamiento inmunosupresor... ...esta intervención... ...y sobre todo todo este proceso... De, ...de ingeniería tisular compleja, de recelularización y descelularización... ...que por cierto dura 60 días todo este
3: proceso... ...pues es la primera vez en el mundo que se realiza en este hospital.
2: Con este procedimiento, además, se ofrece por primera vez un tratamiento efectivo a estos pacientes.
0: Pues felicidades al paciente y, por supuesto, a quienes lo han hecho posible en el Hospital Virgen de las Nieves. Ya hay fecha para que comience el grado de Medicina en la Universidad de Jaén. Será a partir del próximo 12 de septiembre, cuando se inicie el curso, los 60 alumnos que van a integrar la primera promoción de Medicina en Jaén, Alfonso Miranda.
6: Y claro que conforme avancen los años, acogerá hasta 360 alumnos en los seis cursos. El edificio no está visto que se termine hasta entrado ya el primer año de medicina, por lo que los primeros alumnos van a estudiar en las instalaciones que ya existen en la Universidad de Jaén, de la que es rector Juan Gómez.
0: El profesorado que va a impartir la docencia en el primer curso ya está asignado hace tiempo. Todo lo que es la confección de horarios y demás está ya resuelto. Os puedo adelantar, además, que el grupo de medicina será un grupo de mañana de teoría y luego la mayoría de las prácticas serán también en horario de mañana.
6: Por cierto, que el grado de Medicina, la idea
0: comenzó en el año 2007 por parte del Consejo Económico y Social de la Universidad de Jaén. También en la Universidad de Almería comenzará el grado de Medicina el curso que viene.
2: Pues sí, oferta 60 plazas para el nuevo grado, que se podrá estudiar desde el próximo curso 22-23 y que dará respuesta a una gran demanda de la provincia, según su rector, Carmelo Rodríguez.
6: Atiende una gran demanda de estudiantes, particularmente almerienses, Siempre he dicho el, el alto porcentaje de estudiantes que solicitan medicina en primera opción y que no pueden estudiarla y por tanto pues vamos a resolver parcialmente esa situación.
0: El Consejo de Ministros aprobará probablemente en la reunión del próximo martes la futura ley del aborto, de la que ayer se conocían algunos detalles.
2: El borrador contempla que las chicas puedan decidir a partir de los 16 años si interrumpen un embarazo no deseado, sin necesidad de contar con el consentimiento de los padres, salvo algunas excepciones. Se garantiza que el aborto se realice en un centro sanitario público, para ello habrá un registro de objetores, así que la mujer podrá interrumpir para garantizar que la mujer pueda interrumpir su embarazo. Se prevé además la baja laboral para las mujeres que se sometan a un aborto y también las bajas por reglas dolorosas que van a ser de tres días. Se elimina el IVA para los artículos de higiene femenina y se garantiza su gratuidad para las mujeres en riesgo de exclusión. Además se tipifica como violencia contra las mujeres los vientres de alquiler.
0: La Policía Nacional está investigando un posible crimen machista en Tenerife. Una mujer de 82 años ha sido asesinada con arma blanca en su vivienda al sur de la isla.
2: Junto al cadáver se encontraba su marido de 83 años que se había autolesionado y que está ahora mismo bajo custodia policial. Tanto el hombre como la mujer son de nacionalidad española. De confirmarse como asesinato machista será la decimoquinta mujer muerta a manos de su pareja o expareja en lo que va de año. El 016, recordamos, es el teléfono contra el maltrato. No deja rastro en la factura, pero eso sí, hay que borrarlo del terminal.
0: Sindicatos y Patronal han confirmado mmm, que eh, esta noche, le, esta pasada noche, un preacuerdo para un nuevo convenio en la construcción que contempla una subida salarial del 10% en tres años.
2: Además, se convierte en el primer sector en adherirse al plan de pensiones colectivo que propone el gobierno central. La Patronal se ha comprometido a aportar al fondo una parte del aumento salarial. Este nuevo sistema de pensiones es el que ha impulsado el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escriba, como forma de complementar la pensión pública. Otro conflicto también terminaba anoche con un acercamiento de posturas. En esta ocasión se trata de la empresa que gestiona el hangar de mantenimiento de aviones que Ryanair tiene en el aeropuerto de Sevilla. La compañía amenazaba con trasladarla por la conflictividad laboral. Los sindicatos han retirado la convocatoria de, huelva, de huelga que estaba prevista para mañana viernes y la empresa se compromete a reducir la jornada de 12 a 8 horas. Juan Antonio Caravaca Secretario de la Federación de Industria de Comisiones Obreras en Andalucía Lucía recuerda que sus reclamaciones pasan por el cumplimiento del convenio del sector.
3: Lo que hace
4: dentro del convenio, de la legislación que tenemos, o pues se va a estructurar los turnos, se va a estructurar la estructura de plantilla y la jornada laboral en su conjunto para dar respuesta al cliente. Lo que se hace es decir, pues bueno, pues es una apuesta por el diálogo y lo que hemos nosotros siempre dicho, si que nosotros los trabajadores no, no pretendían mejorar, nosotros lo que hemos dicho es cumplir la legislación.
0: Son las 8.18 minutos de la mañana. Sigue la información en Canal Sur Radio.
1: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. El más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla. La única en calidad certificada. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Aumentan los casos de COVID, pero también de gripe, algo inédito para los especialistas que hemos consultado y las alergias están en plena efervescencia, hasta tal punto que confundimos síntomas. ¿Qué está pasando esta primavera? ¿Tiene algo que ver con las mascarillas? Esta tarde en el programa le damos un repaso a todo esto y tus dudas con los mejores especialistas. La Confederación Hidrográfica de Guadalquivir ha aprobado la ampliación a 600 hectómetros cúbicos el desembalse destinado al riego este año. Una cifra muy inferior, muy por debajo, de la que, según dicen, necesitan los agricultores.
2: Pero desde la Confederación lo explica, no ha llovido lo suficiente como para mejorar esa dotación. Es lo que dice Joaquín Páez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
3: La cuenca estaba mal. Está muy mal, estamos al 32%. En esta comisión de desembalse, bueno, pues los acuerdos han sido, yo creo que bueno, pues, los que tenían que ser, lógicamente, con el recurso que tenemos, pero desde luego no son alentadores para el sector.
2: Con esta dotación los agricultores ya anuncian que hay cultivos como el tomate que no se podrán sembrar. La cantidad de agua autorizada varía en función de los cultivos. Los herbáceos y hortícolas necesitan más agua. Verán reducidas las dotaciones en torno al 60%. El olivar en torno al 50% de media este año. La cuenca ha autorizado solo la mitad de desembalse que el año pasado.
0: Eh, por cierto que a partir de las 9 hablaremos con Joaquín Paez, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para que nos dé algún detalle más. La venta de aceite de oliva ha batido récord en abril. En total, 155.000 toneladas, el dato más alto de la presente campaña. A eso hay que sumar la estabilización de los precios.
2: Claro, porque en todas las categorías superan los 3 euros. La invasión de Ucrania y la huelga en el transporte han contribuido a esta cifra récord de ventas. La media mensual se registraba en 135 mil toneladas por mes y se ha alcanzado esas 155 mil toneladas. En el cúmulo de la campaña ya suma 946 mil toneladas de venta. Los aceiteros justifican el aumento de las salidas por operaciones firmadas en meses anteriores, lo dice Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de Asaja Jaén.
4: El ritmo de salida está siendo espectacular, hemos vuelto a batir récord de ventas en el mes de abril, por lo tanto entendemos que el enlace, a pesar de que la cosecha se haya aproximado a un y tantas mil toneladas, quiere decir que no hace falta ese aceite para el mercado porque está muy activo.
0: Se acerca el verano, ya se piensa en la playa y más con estas temperaturas, y Andalucía es la comunidad autónoma que más crece en concesión de banderas azules.
3: José Valero. Pues así es, son siete esas banderas adicionales, este año son 122 las playas, en total en Andalucía son 145 entre banderas azules, entre playas, puertos deportivos y embarcaciones sostenibles. Juan Marín es el vicepresidente de la Junta y Consejero de Turismo. Hay que felicitar a todos los ayuntamientos que han hecho un esfuerzo enorme por cumplir con toda esa normativa
6: tan exigente que hoy eh, bueno, pues, otorgan estas distinciones para que los bañistas, los turistas pues vengan con la tranquilidad de que se cumplen con todos los requisitos
3: higiénicos sanitarios para poder disfrutar de las playas andaluzas. Málaga es la provincia andaluza que más banderas azules ha conseguido este año, contará con 44. Este año son 36 playas del litoral, 6 puertos y 2 embarcaciones sostenibles en Andalucía. Tres municipios obtienen banderas azules por sus playas inclusivas, Dos están en la provincia de Málaga, en la capital y en Benalmádena.
0: En Cádiz, la playa que ha perdido su bandera es la playa urbana de La Caleta. Salud, votaron.
1: Pues sí, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz trabaja ya para recuperarla. El alcalde José María González dice que no se debe a vertidos de aguas residuales y que la retirada de la distinción puede ser, o se, be, se debe a tres analíticas puntuales en años diferentes que ya están tratando de aclarar.
6: Volver a poner de manifiesto la calidad, la excelencia, de la calidad de las aguas de nuestras playas y desde luego dejar muy claro que vamos a recuperar esa, esa bandera azul porque nuestra ciudad, porque nuestras playas y porque la caleta se lo merece.
1: Las otras tres playas urbanas de la capital gaditana la mantienen.
0: Bueno, han perdido la bandera pero se pueden desnudar, ya saben ustedes. En Córdoba ha logrado, Córdoba ha logrado una bandera azul, es de interior y eso ¿cómo es posible? Cuéntanos, José Antonio Luque. Pues vaya, vaya, aquí sí que hay playa. Una de las siete nuevas banderas azules concedidas este año en Andalucía ha sido eh, eh, por promover el desarrollo turístico y activo en La Breña, que se prepara precisamente estos días en Alborada del Río para la apertura de la temporada 2022. Será el próximo 1 de junio y imagínate la alegría que, que, que tienen con esta bandera. La concesión la ha anunciado José Palacios, que es el presidente de la promotora de las banderas azules, ADEAC y ahora otra de Córdoba que se incorpora. Entonces son dos, ya son dos en Andalucía y ya comento que en Andalucía se está trabajando para eh, incrementar el número de playas continentales. Vaya, vaya, aquí, aunque estemos en Córdoba, sí hay playa. Pues Antonio, eh, eso es porque todavía no han ido a ver eh, la playa del Viso, que le tocará el año que eh, viene. La colada. Claro, claro, la, no, la, playa la, del la colada está ya, la colada está ya también a punto de conseguir su manera. el Viso los Pedroches, que eso, esa playa tiene su mérito. Sí, eh, sí. El presidente de la Junta ha recibido en el Palacio de San Telmo a una delegación de las principales productoras audiovisuales de Estados Unidos, las más grandes a escala mundial.
2: Juanma Moreno les ha invitado a venir a rodar sus películas a Andalucía, según el presidente, nuestra comunidad es un atractivo y único plato de cine porque, dice, aquí hay prácticamente de todo.
4: Tiene eh, clima continental, tiene clima mediterráneo, tiene clima atlántico, es la única región de Europa con una fachada mediterránea trasatlántica. tiene nieve con estación de esquí, tiene un desierto, uno de los pocos desiertos que hay en Europa. En definitiva, se puede hacer en muy pocos kilómetros, se puede encontrar la localización que ustedes eh, quieran, ¿no?
2: Pero no solo eso, Moreno ha destacado los incentivos para rodar en Andalucía, la seguridad, una red de infraestructuras de primer nivel y servicios de calidad. También ha puesto el acento en que nuestra comunidad cuenta con una industria audiovisual propia con gran capacidad que el presidente considera fundamental para el sector.
4: Y algo que a mí me parece personalmente lo más importante para el sector, una industria audiovisual propia. Tenemos muchos profesionales que tienen talento, que tienen cualificación, que tienen capacidad y que tienen una enorme ilusión.
0: Y la feria de Jerez, que atraviesa ya su Ecuador y con unas temperaturas excelentes. Y
2: ayer, Día de las Mujeres, más de 500 pertenecientes a distintas asociaciones brindaron en el templete municipal en un acto organizado por el ayuntamiento. Así que el parque González Sontoria estaba completamente lleno.
3: Con lo que haga falta se viene a, a la feria. No podemos faltar. grande gente grande es ya lo los más bonito. No, Anda estás. que no. Pues, bueno,
2: mira, yo te lo digo que no he nacido en Jerez. Como la feria de Jerez no hay ninguna, ¿eh? Bueno, Hola, mi feria de Jerez.
0: Esto se vive en Jerez, pero en Córdoba, a pesar del calor, los visitantes siguen llegando a miles a los patios.
2: Pues sí, se ha superado ya el medio millón de visitantes que salen admirados de los recintos como este grupo.
4: Sí, de hecho el clima de donde yo soy es similar, entonces las flores son similares, pero algo como esto no se tiene por allá.
7: No tiene nombre esto tan bonito, tan precioso, todo lleno, las flores espectacular porque está muy bien cuidada, el verde, las flores, todo vivo, esto es una maravilla.
0: Hoy es el día de cuestación de la Asociación Española contra el Cáncer. Así es que voluntarios de esta asociación salen a la calle para recaudar fondos que destinan luego a la investigación.
1: Un movimiento, un propósito, una lucha, una bandera. Haz de la lucha contra el cáncer tu bandera. Entra en dona.contralcáncer.es y ayúdanos a impulsar la investigación oncológica. Juntos, hicemos la bandera contra el cáncer.
0: Almería, María Jesús Recio, háblanos de esa cuestación de, de, eh, para recaudar fondos contra la lucha, la lucha contra el cáncer.
7: Simboliza el mensaje este año, 200 voluntarios preparados para que la ciudadanía les dé su apoyo y aporte esos fondos que permitan continuar con la investigación y ayuda a los pacientes y sus familias en Almería, pero la acuestación es en todas partes. Para animar a participar, la Asociación Contra el Cáncer en Almería ha editado un vídeo con personas vinculadas a la cultura como Michael Thomas, director de orquesta de la Orquesta Ciudad de Almería, Tomás de María del Mundo de la Danza o Cristo Heredia del Flamenco, que nos invitan así a participar en la acuestación hoy.
0: Os
4: animo a todos a participar. En este 12 de mayo, en la
3: cuestación, es para muy buenas causas. La lucha contra el cáncer es una batalla que tenemos que librar juntos. El día 12 de mayo, yo soy bandera contra el cáncer. ¡Abandérate!
1: Cualquier aportación será bienvenida y agradecida, así que
7: ¡anímate! ¡Bandera contra el cáncer! Solo en Almería Capital se van a instalar 25 mesas desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde.
0: Se vuelve a esa acuestación en la calle después de dos años sin hacerla por mor del COVID. Así es que si se encuentran con esa hucha o el voluntario que se le acerca... Hoy por ti, mañana por mí, pasado por el otro, porque afecta a toda la sociedad. Vamos a hablar ahora de la guerra que continúa en Ucrania, continúa en Europa. El ejército ruso ha lanzado esta noche 17 atacas sobre Zaporilla, la ciudad donde se han refugiado los evacuados de Mariupol y de la acería de Azostal.
2: Así que ya hoy la guerra parece estar llegando a un punto muerto que está resultando agotador. Se producen avances y retrocesos, pero no se vislumbra un final cercano. El el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha hablado este miércoles a los universitarios franceses, les ha dicho que terminará cuando recuperen lo robado. La guerra terminará
1: cuando Ucrania recupere todo lo que Rusia le ha quitado, con cada Bucha, Mariupol y con cada nueva atrocidad la posibilidad de negociar desaparece, pero haremos todo lo posible
2: para llevar ante la justicia a cada uno de los responsables. 78 días cumple hoy la guerra de Ucrania.
0: En Málaga, la mujer víctima de una agresión sexual sufrida en la playa de la Malagueta el lunes de madrugada sigue en estado de shock.
2: Pues sí, la Junta ha puesto a disposición todos los medios del Instituto Andaluz de la Mujer. De los tres detenidos ya están en prisión dos de ellos, de 30 y 31 años. Al primero lo arrestaron cometiendo agresión sexual en la playa, al segundo antes de que lo hiciera. El tercero, el más joven, de 19 años, ha quedado en libertad sin cargos. La policía insiste en pedir la colaboración ciudadana en este caso, una llamada de teléfono alertando de lo sucedido, impidió la violación grupal, según los agentes que intervinieron.
0: Y una buena noticia porque la policía ha detenido a un hombre cuando iba a prender fuego en el Parque Natural de los Montes de Málaga. Dicen los técnicos del Infoca que él hubiera tenido este incendio, de haberlo perpetrado, hubiera tenido consecuencias catastróficas.
2: Los agentes fueron alertados por una mujer que llamó al 091 tras comprobar que un hombre había provocado con algún acelerante dos incendios en las inmediaciones del lugar. Tras media hora de rastreo, lograron localizado.
0: Llegamos así a las ocho y media de la mañana en la sintonía de Canal Sur Radio tiempo ahora para la información local, así es que, atentos
1: En la mañana
7: de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
6: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de un kilómetro. Uno también en el centenario en cada sentido. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Patrocinio, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias y también por la avenida de Andalucía, Avenida de la Paz y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos. Hoy tenemos intervalos de nubes, ligera calima al final del día en el sur de la provincia, viento del sur, flojo más intenso en el entorno de la Sierra Sur. La máxima prevista, 31 grados en Ecija, Lebrija y Morón, 33 en Sevilla. A esta hora tenemos 19 grados en la capital. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir dará más agua a agricultores y ganaderos, pero menos de lo que esperaba el sector. A pesar de las lluvias de esta primavera, se viene arrastrando un largo periodo de sequía y por delante queda un largo verano. Así que la cuenca ha aprobado ampliar a 600 hectómetros cúbicos el desembalse destinado al riego este año. Son 220 menos... Más, son 220 más que lo estipulado en febrero, pero un 35% menos que en 2021. El presidente de la Confederación, Joaquín Paez, lo justifica así.
3: La cuenca estaba mal, está muy mal, estamos al 32%. En esta comisión de desembalse, bueno, pues los acuerdos han sido los que tenían que ser, lógicamente con el recurso que tenemos, pero desde luego no son alentadores para el sector.
7: La empresa que gestiona el hangar de mantenimiento de aviones que Ryanair tiene en el aeropuerto de Sevilla y los sindicatos han acercado posturas tras dos actos de conciliación esta misma semana. La compañía irlandesa había llegado al punto de advertir de que podría trasladar el hangar por esa conflictividad laboral. Los sindicatos han desconvocado la huelga prevista para el viernes. Juan Antonio Caravaca, secretario de la Federación de Industrias de Comisiones Obreras, recuerda que sus reclamaciones pasan únicamente porque se cumpla el convenio.
4: Lo que hace dentro del convenio de, de la legislación que tenemos, o pues se va a estructurar los turnos, se va a estructurar la estructura de plantilla y la jornada laboral en su conjunto para dar respuesta al cliente, que lo que se hace, es decir, entonces bueno, pues es una apuesta por el diálogo. Y lo que hemos nosotros siempre dicho, así que nosotros los trabajadores no, no pretendían mejorar, nosotros lo que hemos dicho es cumplir la legislación.
7: El sindicato de enfermería ha convocado una movilización hoy con motivo del Día Internacional de la Enfermería. Exigen el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales y profesionales. Y la policía ha detenido a dos personas en San Juan de Arnafarache por el robo de 41 teléfonos móviles de gama media-alta... En una oficina de correos Uno de los detenidos trabajaba en correos Trabajaba porque ya lo han despedido Y aprovechaba su puesto para llevarse esos teléfonos El otro se encargaba de venderlos Lo ha contado el portavoz policial, Juan Magalbiz
3: El detenido, que era personal laboral de correo Aprovechaba su puesto de trabajo Y durante su jornada Hurtaba terminales móviles de gama medio alta Aprovechando la recepción de los mismos en la oficina Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales
1: en Sevilla les ofrece la información deportiva.
7: Nuria Gaciño, buenos días de ganar al Mallorca en el Sánchez Pijuán, donde al final el marcador reflejó un empate a cero el Sevilla necesita ahora, en las dos últimas jornadas de Liga, al menos un punto para poder certificar el puesto Champions. Su próximo rival, el domingo en el Wanda Metropolitano será el Atlético de Madrid, que le ha quitado al Sevilla la tercera plaza al ganar al Elche por 0-2 a y por lo tanto ha asegurado la Liga de Campeones. Al que le gustaría alcanzarla es al Betis y para ello deberá remontar los cinco puntos que le separan del equipo de Nervión Su primer rival será el Granada en el Benito Villamarín este domingo
1: Guau, wow, vaya furgoneta. La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, no parece de
0: alquiler. Ya, en
1: Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
0: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros, y carrozados. Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
7: En Cultura varias citas, esta noche se entrega en el Alcázar, el premio de novela Fernando Lara, que organiza la editorial Planeta. Este mediodía se presenta la próxima temporada del Teatro de la maestranza comienza el Festival de Cena Móvil con nueve estrenos y 21 compañías en el Teatro Alameda, Teatro TNT y en el Teatro de la Fundición y en el Lope de Vega Recital con la soprano sevillana Leonor Bonilla y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. A esta hora 17 grados en Umbrete también en el Viso del Alcor, 19 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana y en un momento para comentar los temas de actualidad que desde primera hora les venimos contando. Hoy estarán con nosotros Silvia Moreno, Pepe Landi y José María de Loma.
4: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
2: 2258-02258. Serie 7007.
4: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía. Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
0: Para comentar la actualidad, hoy está con nosotros Silvia Moreno, del diario El Mundo. Buenos días, Silvia. Muy
8: buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. La mañana qué, qué, estupenda qué hoy? alegría
0: dices ese muy bien. Sí, eh. sí
8: porque veo la, la luz al final del túnel y hoy voy a poder descansar.
0: <risa> o sea, hay varios motivos. Pero sí, también el día, el día es, es, es luminoso. ¿Has venido sí. en moto?
8: Sí, como siempre. Vale, vale,
0: vale. Bueno, como sí, siempre sí. no. Como casi, Como casi, yo siempre. cuando yo llueve no. <risa> eh, desde la voz de Cádiz, nuestro querido Pepe Landi, redactor jefe buenos días Pepe, hola muy buenos días ¿qué tal? ¿qué tal por Cádiz? Pues
5: muy bien, muy bien. La caleta sigue igual de bonita aunque ya no tenga bandera azul y por lo demás un día maravillosamente <risa> luminoso.
0: Pero, pero yo decía hace un momento, y bueno, le han quitado la bandera pero se puede despelotar la gente. Efectivamente, efectivamente, se puede...
5: Lo ya se por lo otro. Ya se podía despelotar la gente en la caleta y en las demás, ¿eh? porque hay otras cuatro playas, en, otras tres playas en el término municipal en las que sí se conserva la bandera azul y en la que también se puede practicar el nudismo, sí, pero solo, bueno, que es... no se, solo que no se va a practicar y eso fue todo un, un fin, un poco un, una ceremonia de, de confusión de las que son habituales por aquí.
0: Pero vamos a ver, ya, ya me has creado, y Silvia, ya nos ha picado la curiosidad, ¿se puede desnudar la gente en, en la caleta y las playas urbanas, sí o no?
5: Es que la gente ya se podía desnudar antes de esa... Pero de no, ese, dijo, de no dijo tu
0: alcalde hace dos días efectivamente, que declaraba el se modificó la, la posibilidad la, del nudismo.
5: Se modificó la ordenanza municipal que fijaba un criterio de atuendo para que la policía local o cualquier administración pudiera controlar, digamos, el, eh, la actitud de los, de los bañistas. Se eliminó esa mm, norma que ya es, que estaba en la, en la ordenanza. Pero es que hay una legislación superior que hace que en cualquier playa de España el practicar el nudismo no sea... Eh, falta ni delito cosa que por supuesto no va a animar a nadie a practicar el nudismo en una playa familiar porque los nudistas son gente bastante eh, a veces bast los nudistas son más sensatos bastante sensata tiene como todos hemos casi todos los que vivimos cerca de la playa hemos comprobado tienden a bueno a separarse, a mantenerse de una forma discreta sí. en sitios donde no les molesten y donde no quieren molestar a nadie. Así que ah. esa esa historia que se montó de que sí. ahora va a haber gente en, en la playa urbana, no. familiar. Sí. En, bueno, bueno.
0: La, en, el sentido común, la, la sensatez, sensatez la educación, sí. en fin. Bueno, vamos a saludar a José María de Loma, de la opinión de Málaga que está con nosotros. José María, buenos días.
6: Hola, muy buenos días, Jesús. Buenos días a todos. ¿No le respondéis a José María? ¿no? Muy buenos días, José María. Bien, José María. Buenos
0: días, compañero.
5: <risa> un abrazo. ¿Tú no vienes en moto? No, yo no. Ah, bueno.
8: Pero en vehículo playa. convencional, en coche. También tienen una magnífica playa. Oye, ¿qué, qué ventajas sí, sí, tiene... Un... Sí.
0: José María, ¿qué ventajas tiene tener un amigo médico?
6: <risa> bueno, suele ser una relación muy sana.
0: <risa>
6: <risa> es que ayer... Bueno, te... quería... sí, sí, dime, dime. No, te refieres a, a la columna, ¿no? Sí, en la que hay, hacía un poco una de ironía.
0: columna que estaba muy bien, decía José María Muchas de la ventajas de tener un amigo médico. Y además <risa> me recordaba a mi querido Chano Lobato, tantas veces recordado, Pepe, siempre, uh -huh. no hay día que no me acuerde de él, que él eh, lo que más quería es tener amigos médicos. Entonces, eh, eh, y los médicos sí. lo querían también a él. Y él cuando Está... venía con los médicos venía roneando de, de sus amigos médicos.
6: Está casi tan bien tener un amigo médico como tener un amigo con barco, que también es una cosa muy interesante, ¿no? Pero un amigo médico, yo es que de vez en cuando me dan me da el arrebato de no escribir de política y también la hipocondria entonces pues pensando en eso digo Oye, que, que bueno tener médicos cerca siempre pero aunque no se sabe porque está uno todo el día consultándoles no consultándoles se vuelve todavía más hipocondriaco, sí. no sé, pero está muy bien
0: Juan Ramón Jiménez también era otro del que quería estar rodeado de médicos, de poetas no, pero de médicos sí, porque era hipocondriaco en los fin, poetas
6: están enfermos de melancolía,
0: melancolía, eso eso no tiene cura, eso no tiene no eso se cura no. con, con tiritas, eh, bueno vamos a ver cómo se cura, o ya dais por, por perdidos, los grandes pactos, esos pactos importantes los puentes, estoy hablando ahora de, 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 de políticos sino de los grandes pactos políticos de los que se hablan, y, y, y que después de ver la sesión de ayer no toda, pero cualquier retazo que se viera la cosa estaba bastante complicada
8: Claro, si nos atenemos a lo visto y escuchado en la sesión de ayer en el Congreso de los Diputados los pactos de Estado los grandes acuerdos entre los grandes partidos de, del país corren un serio peligro porque el presidente del gobierno en medio de la crisis del Pegasus y, y, y el escándalo del CNI ...que se suba a la tribuna y le llame al principal partido de la oposición... ...al Partido Popular, que son unos mangantes... ...pues en fin, difícilmente eh, va a poder llegar a, a un entendimiento... Y luego, eh, después de esa intervención, feijó el líder del PP, dice que estamos ante una caricatura de presidente con Pedro Sánchez, pues si no atenemos a las declaraciones de ayer, al fuego cruzado entre los partidos, muy difícil se, se antoja. pero lo, 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 Es difícil, pero estamos en un momento de mucha tensión, de mucha convulsión, y hay asuntos que requieren... Eh, ...mano izquierda y requieren acuerdo entre los partidos... ...que además es precisamente lo que está pidiendo la, la ciudadanía. Sí.
0: Eh, vamos a escuchar precisamente porque eh, fue extraño... ...bueno, fue extraño, no, nada nos extraña ya... ...pero esa, colocar ahí lo demangantes, esa, esa carga explosiva... ...esa bomba que se soltó ahí, rápidamente también saltó... ...como tú decías, Núñez Feijó diciendo esto. Era un presidente del gobierno desorientado... ...superado por los acontecimientos... ...y pillado en sus propias contradicciones... Y chantajeado, una vez más, es una caricatura. A ver, eh, ¿cómo lo veis vosotros esa, ese adiós a los pactos que dice Silvia? Bueno, si,
5: si se refiere, si, si con Mangante se refería a Pedro Sánchez a, a los lo últimos acontecimientos relacionados con la Gürtel y con algunos otros casos de, de corrupción, me parece que es un, un, un disparo errado. Me parece que es un tiro fallado porque... A, a efectos de, de la mayoría de los votantes, de los ciudadanos, suena bastante, bastante antiguo. Vamos, no, no creo que haya ninguna justificación para pensar que, que los casos de corrupción en el PP, sobre todo en el madrileño, en el valenciano, eh, sean algo a, a olvidar y algo a ignorar, porque han sido muy graves, pero sí creo que tienen muy poco peso en en el votante, en el ciudadano, en el elector a la hora de, de, de elegir su opción y de plantearse a quién apoya. Así que me parece un argumento muy débil y que demuestra que el gobierno ha quedado con este caso del CNI ese escándalo que ya va durando unas cuantas semanas ha quedado realmente expuesto. Ya que hablamos de datos que quedan expuestos a, a ojos que no deberían conocerlos, pues el gobierno ha quedado bastante expuesto. Ha quedado un poco, mira, por seguir con la línea que hablamos antes, ha quedado un poco desnudo ante la ciudadanía, porque me parece que, eh, que se ha mm, mostrado demasiado frágil y demasiado débil en su afán de mantener ese pacto tan complejo con, con los independentistas catalanes y, y, y vascos sobre todo, entre, entre, otros, entre otros partidos. Además, ha sido un desgaste in inútil porque los dos conflictos iniciales que, que trae este escándalo que son la, las escuchas al independentismo a los líderes independentistas y el control de los móviles del presidente del gobierno y ministros han quedado exactamente tal y como estaban es decir, no se ha solventado absolutamente nada no hemos avanzado nada en tres semanas de, de escándalo se, se han cobrado la cabeza de, de Paz Esteban uh -huh. ahora llega la esperanza Caceleiro, pero no ha cambiado absolutamente nada es decir, el conflicto que tenía con el independentismo es que el gobierno está en el brete de vigilarse a sí mismo, de vigilar aparte de, 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 de los integrantes de, de su apoyo parlamentario y, y de los partidos que le sustentan, el, el gobierno vigilando aparte a del Estado, que es un compromiso que tiene este gobierno y no han tenido otros, y por supuesto la, la grieta de seguridad pues sigue igual que estaba porque creo yo que nadie en su sano juicio piensa que hoy o la semana que viene se vaya a espiar menos o que lo, sí. los móviles de los, de los, del presidente y de los ministros estén más protegidos que hace tres cuatro o seis meses ¿no? Así que ha sido un desgaste como no recuerdo yo en esta legislatura del gobierno, absolutamente sí. para nada
6: Sí, yo creo que eh, si todos los puentes entre los partidos, entre la oposición y el gobierno, eh, si, si no han quedado volados, sí que pusieron ayer toda la dinamita posible para que así sea, ¿no? O sea, eh, fue una sesión especialmente dura y el presidente seguramente, mmm, tal vez porque se vio acorralado y porque el desgaste que casi siempre tiene que ver con su relación con los nacionalistas es mucha, pues recurrió a ese adjetivo de... Demangante, pero vamos, Cuca Camarra tampoco fue eh, suave precisamente, ni, uh -huh. ni ninguno de los que hablaron ayer, ¿no? Es bochornoso el espectáculo de que se ponga de manifiesto públicamente en el Congreso de los Diputados que nuestros servicios de inteligencia no funcionan y están mal, aunque a lo mejor no es así. Pero es que uh -huh. el presidente dijo que está, está de, la cabeza de paz Esteban se le entrega a los nacionalistas porque lo exigen, y es el precio, aunque ellos querían la cabeza de Margarita Robles. Sí. pero para justificar que eso no es así, que, es, que sí lo es, el propio presidente dice que es que ha habido fallos de seguridad. Es verdad que no estuvieron muy alerta a la hora de evitar un espionaje al propio presidente del gobierno, pero es que, es que, que reconozca en sede pública que nuestro servicio de inteligencia no funciona, es que él hace, es un descrédito total para el país, para la institución y para el propio servicio de de inteligencia, ¿no?
8: Sí, es que a mí me parece un plus lo que ocurrió ayer, ¿no? Cuando el propio Pedro Sánchez reconoce explícitamente que ha habido un fallo de seguridad mm -hmm. hasta sí. ese momento eh, en fin, a todos nos parecía obvio, sí. eh, pero hasta ese momento Margarita Roble y todas las explicaciones que se estaban dando intentaban desviar un poco el tiro, Margarita Roble hablando de sustitución, que no era destitución que bueno, que se quería impulsar sí. los servicios de del CNI y hasta, hasta que ayer el propio Pedro Sánchez reconoce abiertamente que los sistemas de, de seguridad del país han fallado. Esto es muy grave. Y, y, y como eh, la reputación de España como país, como gobierno, ante, ante el exterior, ante nuestros socios o ante nuestros eventuales enemigos, deja eh, al país en una situación muy complicada. Sí. En
6: vísperas de organizar una cumbre de la OTAN.
0: Efectivamente. Bien. Pero luego cuando empezó a, el presidente, por lo que estaba diciendo, de, de, o que os planteaba de los puentes volados, pero hasta incluso con eh, el mundo val. Se llevó un chorreo que aquello sonó, bueno, yo no sé cómo sonó a vosotros. Vamos a escuchar ese fragmento en que eh, el Mundo val que lo hemos visto siempre, bueno, un personaje que, que, que no, no provoca iracibilidad, eh, creo yo, ¿no? Cuando habla el, el chorreo que, le, que fue un poco también eh, ridiculizarlo, ¿no?, de, de Pedro un Sánchez. Un
8: poco matonista, sí, ¿no?, de
0: para, abusó, ¿no? ¿A cuento de qué?
8: Muchas gracias, señora presidenta. La verdad es que cuando le escucho, señor Val, he de reconocerle su
4: cualificación técnica, su brillante oratoria. Eh, y también
5: me solidarizo con usted porque debe ser bastante frustrante el sentirse tan bueno y tampoco reconocido cuando se presenta a las elecciones como no es capaz ni de conseguir el
8: escándalo cuando se presentó a las elecciones. Era, era gratuito eso, era ¿no? Era gratuito, ¿no? Además, sí. el mundo va al abogado del Estado, que sí. además ha sufrido en sus carnes la purga en el juicio eh, a los independentistas. Eh, fue purgado de la abogacía del <ríe> Estado. Poco, un es un poco... técnico, en fin. Y que le suelte esto, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados fue muy sorprendente.
5: Además, muy ventajista. ¿no? Ahora que, que se se sabe que el que ciudadano sí, se abocaba sí. aboca prácticamente a la desaparición o a la absorción por, por alguna otra fuerza política, pues hacer este, este tipo de, de chistes. Pero a mí me llama mucho la atención la sobrereacción de, de Pedro sí. Sánchez de ayer. Es decir, a, me hace pensar que, que este caso del de, de CNI eh, ha levantado unas ampollas dentro, de, del, dentro uh -huh. del PSOE, de la parte PSOE del gobierno como ningún otro, y que, y que le, le, le ha expuesto y le ha, le ha, le ha, mm, le ha mm, desnudado de una forma que no conocíamos y de ahí la sobrereacción de, de Pedro Sánchez y de otros, porque ahí sobrereaccionó todo el mundo. Bueno, sí. me, me, la, la, las palabras de Rufián, de Gabriel Rufián, criticando el patriotismo de Margarita Robles, bueno, alguien que representa al, al a un nacionalismo mmm, prácticamente talibánico. Como, como son los, los independentistas, los secesionistas catalanes, que, que ponen la, la, la idea de, de nación y de Estado por encima de, de cualquier otro concepto, incluyendo el sentido común, me parece, bueno, cuando menos irónico. Y esta sobrereacción me hace pensar que, que, que el pisotón ha sido más
6: grave de lo que, de lo que podíamos haber pensado semanas anteriores. Uh -huh. Sí, Rufián, eh, vamos, el nacionalismo es como el sentido del humor, el sentido del humor todo, todo el mundo piensa que lo tiene, pero el nacionalismo al contrario, nadie piensa, sí, 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 sí. Nadie piensa que lo practica de manera desaforada, ¿no? está, está Rufián para dar lecciones de nacionalismo. A Sánchez lo que le pasa es que tiene tantos frentes, y el interno no es menor, el interno el de su propio partido, el de su propio gobierno, las diferencias entre Podemos y PSOE, y luego las diferencias entre el, eh, lo que es un PSOE digamos, más clásico, con más... No sé, el que representa a Margarita Roble y, uh -huh. y, y otros, ¿no? Y la propia Margarita Roble se atragó el, el sapo de la destitución y luego se le se le dio el premio de cenificar como que había nombrado ella a alguien de su plena confianza, como que ella había llevado el asunto. Pero bueno, lo que, lo que fue una rueda de prensa para, sí. digamos, para resarcirla, se convirtió un poco también en echarla a los leones, porque esas explicaciones... Eh, marrulleras, de que no es una destitución y tal, pero sea, no, también fue, un poco en evidencia sí.
0: ¿no? La hora de comparecencia de Marguita Robles, que, que era una ministra que en fin eh, eh, despertaba pues eh, cierta eh, comprensión, incluso en los adversarios pues eh, esa, esa rueda de prensa la, la ha dejado a los pies de los caballos eh, Por cierto que, pero bueno, la legislatura no peligra, eh, a pesar de, de esta sale también Pedro Sánchez
8: eso es lo, sorpre sale. lo sorprendente de Pedro Sánchez, ¿no? Que cuando parece que está ahí en el tremio, en el momento de máxima debilidad, resucita, se recompone, consigue de apoyos sale. y parece que sí.
0: Y se fue luego a la Feria del Vino de Castilla-La Mancha y estuvo brindando, bueno, una Feria del Vino extraordinaria porque ahí tienen además muchas vides. Vamos a otro territorio, aquí nuestro, hacia el sur. De esta, desde luego, Bildu y Esquerra han rebajado, van a seguir apoyando, lo dijo también, eh, eh, lo, lo dijeron los representantes de estos partidos, y ahí no hay problema. Álvarez, ayer en Marrakech, eh, vino a decir todo lo que dijo eh, con otras palabras de eufemismo, una etapa, un el espíritu de la nueva etapa que tenemos y tal, en fin, vamos a llevarnos bien en lo tocante, a no eh, tratar de averiguar si espió Marruecos o no, eh, en los días claves de las desavenencias por el tema de, de Gali y todo aquello pero le dije, no, no, no vamos a buscar porque se van a abrir los pasos fronterizos muy pronto.
8: Claro, es que la, to todas las dudas que en el caso Pegasus, en las escuchas de los teléfonos móviles, todas las dudas eh, que había desde que estalla el escándalo, no se ha solventado ninguna de esas dudas y precisamente la gran incógnita, la gran pregunta que sobrevuela todo el rato es... ¿Ha tenido algo que ver en Marruecos con esto? ¿Sí o no? Y precisamente que vaya eh, al país vecino, el ministro, y que no intente por lo menos eh, hacer algún tipo de... En fin, es muy, es muy llamativo, ¿no? En medio de, del gobierno, en, en un momento de debilidad y con este asunto, pues es llamativo, ¿no? Que no se le pidan unas explicaciones. Al, a, al a Marruecos
5: es que igual que lo vemos antes que na nadie cree en, en, en su sano juicio nadie puede pensar que que hoy o la semana que viene se vaya a espiar eh, los teléfonos de nuestros dos representantes públicos menos que hace seis meses no creemos que Esperanza Casteleiro, la, la mujer venga con un software de esto con un sistema ahora revolucionario porque entre otras cosas esto es un problema mm, internacional y desde siempre los delincuentes, los, los espías, los ciberdelincuentes o los ciberespías van muy por delante de los sistemas de, de vigilancia y de prevención, siempre van por delante por definición, y el caso de, de Marruecos lo, bueno, pues lo demuestra que al final no vamos a ir al fondo de la cuestión, no vamos a ir a... Um, qué datos se sacaron de qué teléfonos, ni quién los sacó ni para qué. A ese a ese fondo no vamos a llegar nunca, no vamos a llegar nunca porque eh, estamos hablando de relaciones internacionales pues delicadísimas, complejísimas, Marruecos lo que nos demuestra mmm, prácticamente dos veces al mes es cuál es nuestro lugar en el mundo. Otros países tienen su Rusia y tienen su Turquía uh -huh. y nosotros tenemos nuestro Marruecos que es mmm, un estado no democrático, eh, incluso que este tipo de, de estados autoritarios ridiculizan la democracia e intentan desprestigiarla constantemente, y este tipo de estados están, que lo tenemos a 13 kilómetros, eh, pues no dudan en utilizar de espionaje, la inmigración ilegal o sea, a personas como mercancía, abriendo pasillos uh -huh. que, que, lo, que abocan a muchos de ellos a, a la muerte, les, les importa un rábano... Por supuesto, lo ponen al servicio de sus intereses geoestratégicos y geopolíticos. No hablemos ya de la utilización de recursos energéticos, recursos, en nuestro caso, recursos del sector primario. Siempre está ahí la, la sombra de la pesca, de la agricultura. Es, ese, ese es Marruecos. Uh -huh. Ese es Marruecos y Álvarez y, y este gobierno, como otros gobiernos anteriores, sí. y me temo que lo, que alguno que, que venga después... pues. Eh, 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 sin, están
6: resignados eh, 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 sin... sí como dice Pepe en Marruecos se se ríe no se cisca en las la democracias tanto es así la prueba es que aprovechó un momento de, de debilidad claro para eh, hacer pública esa carta que propició todo un cambio de, de política español sobre sobre el Sáhara, ¿no? Y con, con Marruecos siempre hay que procurar, eh, bueno, siempre le rendimos cierta pleitesía y hay que ir con pies de plomo, todos los uh -huh. gobiernos, no solo este, porque efectivamente son cuestiones muy delicadas, pero casi siempre es apaciguarle durante un tiempo hasta que, o sea, cuando ellos integren al Sáhara, que no le van a dar ninguna autonomía porque eso es, Marruecos no es un Estado democrático, y pues volverán con, otra, con otro tipo de reivindicaciones, el intento de España es blindar esa frase de la integridad territorial, afortunadamente es tratar de blindar lo, lo, lo que son dos ciudades españolísimas como Ceuta y Melilla, ¿no? Uh -huh. Y que no haya más problemas, que los habrá uh -huh. eh, en el futuro, y sobre todo que contenga Marruecos esa ola migratoria sí. eh, Ahora a ver si se abre la frontera y cuánto dura
0: esta, sí. esta normalidad de todas maneras, el ministro, yo creo que aunque hubiera preguntado oye, nos habéis espiado con esto como gila, ¿no? Oye. Son Mi... 200
6: teléfonos españoles los que, claro. según las revelaciones periodísticas, interesaban a Marruecos y estaban. Yo sí. creo que Marruecos nos espía claramente sí. y nosotros claro, a ellos no, también. Eso lo decía lo dicen el otro día. Todo, claro, en fin, lo dice la analistas inteligentes, claro, exactamente. Lo
0: que no tienen es que pillarte. ¿no? Dicen los, los, los te pillan. Pero a las puertas de abrir los pasos terrestres que tan necesarios son, ¿no? Y de la operación estrecho, que ya se tiene fecha y todo, no va a salir el ministro diciéndole preguntado, aunque hubiera no, preguntado, no, no, parece, ¿no? creo que no, no. ahí es lo menos que podían hacer. Eh. Siempre eh, llegamos
5: a, a, a no tocar las cosas de comer, ¿no? Siempre cuando se habla de, de, de relaciones internacionales siempre nos topamos al final con, bueno, pero, pero es que si nos cortan el gas, pero es que si nos dejan sin pesca, pero es que si abren, si abren la, la mano con la inmigración ilegal y de pronto eso se cuelan en tarifa o en motril no, no sé cuánto pero qué eh, no, 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 ocurrido, es que experiencias hay no no mira no no pero es que las va a volver a ver es que es que van a jugar con esas son sus armas esas son su, sus herramientas porque no deben dar cuentas en, eh, internas a ningún tipo bueno no ya hablemos de medio de comunicación y ciudadanía eh, sí. sino directa ni siquiera a ningún tipo de, de oposición política y ahí estamos sí. estamos en una desventaja Ayer salió la noticia de que había disminuido la llegada de pateras en un 70%. Claro,
0: casualmente. ¿eh?
5: Casualmente. Casualmente. Y volverá a crecer casualmente cuando a Marrocos le interese. Entonces,
0: ¿qué hacemos, Pepe? Eh, pues, bueno. Pero,
8: España, España está, está condenada, ¿no? Por ejemplo, sí. ayer el ministro en ningún caso podía eh, plantear nada de la escucha porque habría sido pues, pues desencadenar claro, otra crisis. Otra, otra y
0: aunque lo hubiera dicho Sotoboche, o en, a la hora, no puede decirlo. No puede Yo no sé cuándo nos extrañamos o nos extrañamos que no ha dicho ¿qué va a decir allí a, a, claro, negociando Que las
8: relaciones eh, diplomáticas hay, con un partido en el que bueno, no son los partidos no, uno es un sistema democrático otro no lo es entonces unas relaciones diplomáticas entre dos partidos que no están en un plano de igualdad pues siempre son complicadas porque las armas que usa uno sí, no son las que usa el otro
6: una, una hipocresía estilosa
0: que a veces es la, <risa> la
6: diplomacia <¿no?
8: risa>
0: es que es eso tú lo has dicho bien sí, no, ¿no? que no se note <risa>
8: que no se note
0: un poco eh, la yoconda con el sí. puño detrás, ¿no? La sonrisa de la, de la Yoconda. Pero todo esto no sé si lo entenderá Rufián, que ayer también se lució con lo de la Bernarda Alba. Es que a veces cuando se utilizan de los tópicos sacó Bernarda Alba, la comparó con Margarita Robles, que, en fin, eh, no sé si ha leído este hombre a Lorca, pero se le nota poco. Eh, bueno, vamos a llegar a, la, a las nueve de la mañana y continuamos con Silvio Moreno, Pepe Landi y José María de Loma.